0: til sportsugen med mig Claus Elgård. Gary Marston, manden, der sang den ikoniske fodboldsang, You'll Never Walk Alone, er død. Gary and the Pacemakers skabte en tradition, der formentlig vil vare for evigt. Men hvor kommer sangen egentlig fra, You'll Never Walk Alone? Nogle ting i livet er sikkert. Der er holdepunkter i tilværelsen, kan man sige. Ammen i kirken, hvis man tror på den slags. Selv et dårligt ur går rigtigt to gange i døgnet. Og så You'll Never Walk Alone. Altså den sang, fodboldklubben Liverpool gik ind på Anfield til, det er elementer, der er stadfæstet, det kan bare ikke være anderledes. Historien starter egentlig for 11 år, i tilbage i 1945, hvor makkerparet Rodgers og Hammerstein, så tænker I med det samme musical, og det er rigtigt, for de lavede Oklahoma, Sound of Music, Sound Pacific osv. Og så lavede de også en musical, der hed Carousel, og i den der optræder sangen faktisk, You'll Never Walk Alone. Det er ikke nogen munder musical, det handler om en far, der opstår fra de døde eller bliver sendt ned fra himlen alt efter temperament, for at få tilgivet de synder, han nu engang har bedrevet i sin aktive tid her på jorden. Efter det, der breder sangen så hurtigt. Den bliver sunget til afslutninger, på skoler, universiteter osv. i USA. Og af vandvejen, så kommer sangen så til England helt præcis til Liverpool. Og havnearbejderne ved Mercyfloden adapterer den meget, meget hurtigt. Der var også en anden en, der adopterede den. Der var nemlig en talentfuld sanger, der hed Gary Marston. Han havde et band, der hed Gary and the Pacemakers. Og allerede på det tidspunkt, der ligger Gary and the Pacemakers nummer et på hitlisterne, og de vil gerne indspille sangen allerede 63. Men de får stor modstand mod at gøre det fra Brian Epstein og George Martin. Ho, tænker folk, så ho, det er jo noget med The Beatles, lige præcis. Men det er en anden historie, og det er en anden dag. De ville ikke have, at de gav den sang, eller de ville ikke have, at de selv sang sangen. Men Gary Marsten holder fast, og han har faktisk personligt fortalt mig om den historie. Jeg er godt klar over, at det er en historie, der er kendt i offentligheden, men det var en vanvittig oplevelse. Jeg drak nemlig øl med Gary Marston, og selvfølgelig talte vi om den sang. Gary Marston forklarede, at Brian Epstein var meget imod. Marston kæmpede selv for at få lov til at synge den sammen med The Pacemakers. Og jeg kan huske, at efter, at Gary Marston havde fortalt historien til mig, så knyttede han næven op mod himlen, og sagde, thank you, Brian Epstein, up there in your heaven. Altså som en tak til Epstein, fordi han gav Gary Marston og, og the Pacemakers lov til at synge den, og ikke forjærede den til The Beatles. Med vi bordet den dag, der var John Williams fra The Mamas and the Papas, Scott McKenzie, if You're going to San Francisco. Og der sad jeg som en ganske almindelig bingo på en lille lokal radio sammen med legenderne, altså ikke nogen af dem, der skrev musikhistorie, dem der er og var musikhistorie. Gary Marston ville jo øvrigt have mine grønne sko, det fik han ikke, det er også en anden historie. Vi i 63 Bill Shankly var manager i Liverpool. Bill Shankly var jo en legendarisk manager og en af dem man altid citerer blandt andet med "There is only three ways to success: hard work, hard work and hard work". Det var også Bill Shankly der sagde i mange tror fodbold der er et spørgsmål om liv og død, det er det ikke, det er meget mere alvorligt. Og så sagde han jo noget ikonisk, der Liverpool huser jo også den store fodboldklub Everton. Og Bill Shankly, han sagde, at der er to meget, meget store hold i Liverpool. Liverpools første hold og Liverpools reservehold. Det var altså sammen med ham, at Gary and the Pacemakers, de lige pludselig fandt på at synge uh, You'll Never Walk Alone. Det var nemlig sådan i den tid, i 1963, at uh, når Liverpool skulle spille så øh, sang man inden kampene øh, hitsangene de blev spillet over stadions øh, højtaler, og så sang man med på dem dem der lå på hitlisten så startede traditionen og så det så blev øh, You'll Never Walk Alone's tur og man stoppede den holdt op på et tidspunkt ja så sang folk videre og efter den røg ud af hitlisterne ja, så begyndte man eller blev man ved med at synge You'll Never Walk Alone øh, traditionen var skabt Der faktisk vandt Liverpool jo så mesterskabet til tonerne af You'll Never Walk Alone i 63 64 men You'll Never Walk Alone minder i den grad også om noget tragisk, altså tragedierne i høj grad på Heysel og Hillsborough. en ville faktisk, at Liverpool af alle hold i hele verden skulle spille mod netop Everton i pokalfinalen, det man kalder The Friendly Derby, bare en måned efter den ufattelige tragedie på Hillsborough, hvor 96 Liverpool-fans døde. Finalen var i maj 1989, og tragedien var i, ap- i april også 89. Og det er uden tvivl et af de mest minderige øjeblikke i al sport nogensinde, da den sang blev sunget. Sangen bliver også sunget i Celtic, der er klubber i Holland og Tyskland, der har adopteret sangen. Så nu vil jeg bare sige tak for sangen, Gary. Jeg vil sige det, som du sagde til mig den aften i Støvregn. Thank you, Gary, up there in your heaven. Five seconds on the possession. This one's going up. Stevenson goes baseline, tries to get an angle off the glass. Gets the drop. Oh my word. Sådan lød det tirsdag aften, da det danske basketballhold Bakkenberg slog det tyrkiske storhold Galatasaray i basketballens Champions League. Og det er netop Basketball Champions Leagues YouTube-kanal, at vi fik det her klip fra. Sejren markerer en flot indledning på 2021 for det danske store hold, og endda efter et mildt sagt jubelår i 2020, som Bakkenbergs faktisk afsluttede nærmest sensationelt med at slå italienske Dinamo Sassari, og det var også i Champions League. Og det betyder lige nu, at står med en reel chance for at gå videre i Champions League. Hvad de tænker om den chance, ja det skal vi høre nu fra Bakkenbergs cheftræner, eller i de græse, der hedder det jo nok headcoach, uh, Steffen Vik. Steffen Wig øh, tillykke, med, øh, tillykke med sejren. Det så aldrig ud til sådan alt for alvor at være i fare. Er du overrasket over, hvor let de egentlig vandt præcis den kamp?
1: Ja, det skal jo være mod et klassehold med et, et budget, langt over to millioner euro. Ja, men øh, det, øh, det var overraskende, og det var, det var fantastisk godt gjort af, af drenge.
0: Galatasaray råder over fire spillere, der har spillet i NBA, og så vidt jeg forstår der to af dem inden for, jeg vil nærmeste det seneste år. Reelt burde I jo egentlig ikke kunne vinde den kamp. Hvad skete der?
1: Jeg tror ikke, at det var et, et, en samling af flere forskellige elementer. Dels var at børnene rigtig veltrænede, fysisk klar. De glædede sig helt vildt. De har fået troen på den sejr, du nævnte mod... Sasari og øh, det hele, det, det gjorde bare, at, at, at de var klar til at spille.
0: Men, men alligevel, ja, jeg er godt klar over, at humlebier kan ikke flyve, det gør de så bare alligevel. Øh, var I ikke klar over, at I ikke kunne vinde den kamp?
1: Nej, det er vi ikke. Vi er jo ikke humlebier, vi er jo heller ikke bingo-værter, vi, vi er bjørne. Mm. Øh, og, 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 og bjørne er jo som, som bjørne er på alle mulige niveauer, om det er Grisling eller Peter plus øh, så har man jo en eller anden tro på, at man med, med egen styrke og, og og intellekt det kan vinde alle kampe, og så vi ligger os ikke nok.
0: I næste runde, der møder I så Tenerife på hjemmebane, og vinder I den, ja, så er I videre til 8. dels finalerne. Øh, inden det her gik i gang, Steffen altså da du så lodtrækningen videre, havde du helt ærligt nogen forventning, forhåbning om, at det kunne lade sig gøre at gå videre?
1: Æh, helt ærligt, nej, det havde jeg ikke, og det, det var der ingen, der havde, og det var der nok heller ikke nogen, der, der burde øh, have. Æh, hvis vi skal gå videre, øh, som du siger, så er der desværre to øh, faktorer. Et, vi skal slå øh, Tenerife, som er storfavoritter til at vinde Champions League i år. Den skal vi slå med et point øh, på hjemmebane, men samtidig skal øh, äh, Sarri tage på bane øh, til øh, Galatasaray. Øh, så det er, det er to små mirakler, vi på en eller anden måde skal have, skal have øh, til at ramme hinanden. Men, men øh, nej, for at svare igen på de spørgsmål jeg havde ikke set, at vi i sidste runde her havde mulighed for at gå videre.
0: Så kan jeg fortælle dig, Steffen, at min gamle farfar, han sagde altid til mig, der er ingen opgave, der er så stor, så et mirakel ikke kan løse den. Det er jo egentlig meget meget smukt sagt. Hvad er der der sket med holdet, Steffen? Hvordan kan I lige pludselig bide skære og og, og være bedre end hold som Sassari og og, og Galatasaray, som jo er mastodonter?
1: Jeg er jo ked af at være defensiv. Det er hverken at bære som kultur eller jeg som person, men der er jo ingen tvivl om, at, at, at covid jo ramte os lidt hårdere end de andre. Vi har jo haft 9 ud af 12 spillere, der har været i, i, i den suppe der, og der er jo ingen tvivl om, at det kombinerer med at skifte lidt ud i spillertruppen og, og, og have sådan en, en optagt, plus vi lige skulle finde ud af, hvor at at niveauet var for modstanderne, så så det er sådan lidt en defensiv forklaring, men lad os prøve at glæde os lidt på på den offensive forklaring, det er, at at holdet er kommet sammen nu, kan træne og har fuld fokus på de her ting, og egentlig vist, at at man kan også spille noget noget skandinavisk i ledet basketball på, på det her niveau.
0: En ting er jo, Steffen Wig, at, at, at sætte spillerne op og coache dem til at tro, de kan slå Cesari og, og Galatasaray. Det, det er selvfølgelig en ting, altså virkelig få dem til rent faktisk. Mm-hmm. Og tro på det. Nu skal I så møde Tenerife. Er det en anden proces nu? Skal du, skal du finde et andet spændingsniveau og dem ned? Eller hvordan går, du, hvordan går man til den kamp, når man skal ind og spille sådan en?
1: Nej, øh, det skal jeg ikke. Vi så Tenerife slå Cesari uh, i går aftes med, med 30 point og score 115. Det er et klassehold. Det var et hold, der førte med to point mod Real Madrid. Der er der med nogle her i sidste runde i den spanske liga, og de ligger så rent i toppen der. Det er nogle favoritter. Det eneste klassiske mandagstræner, FIFA, det er, at de ikke har noget at spille for så man, man har da lov til at håbe nogle gange, at de kommer med, med uholdet, men selv, men selv uholdet har så. Jeg behøver ikke øh, at lave nogle filsfakserier her. Der går ikke Mr. ProxyCat i den her. Æ, spillerne, de skal, de skal nok være der. Men det bliver, det bliver en, en tøf kamp.
0: Mr. ProxyCat, det var et meget, meget smukt billede at slutte af med, Steffen Vig. Det er en, en, skal vi sige, en humoristisk figur, en tryllekunstner, som, som, som bliver spillet. Af. Ja, det var et godt billede at slutte af på, Steffen Vig. Tak skal du have. Good luck mod, mod Tenerife. Tak for det. Og nu fra spillet inden på banen til det udenfor. Øh, hvad betyder sejrene over de udenlandske store hold egentlig for Bakkenbergs? Er det auseanske basketballhold bedre end nogensinde før? Det har min kollega, det er Niklas Stein, spurgt Bakkenbergs sportschef om. Han hedder Mikael Pilo.
2: Hvis vi kigger økonomi og forudsætninger, så burde det ikke kunne lade sig gøre, vi var nærheden. Omvendt så havde vi set i den første kamp i Tyrkiet, at vi godt kunne være med. Øh, vi kom afsted og havde ikke forberedt os ordentligt, fordi øh, vi har otte spillere uden af gående. Øh, så vi havde ikke haft mulighed for at træne ret meget op til den første kamp. Og alligevel kunne vi faktisk godt lege med. Øh, Omvendt så de skiftede tre mand inden, inden returopgøret, øh, så vi vidste ikke helt, hvad vi var op imod. Så det var sådan lidt øh, grundforudsætningerne, der burde vi ikke kunne være med. Men når vi så det aktuelle hold, ja, så mente vi faktisk, at vi havde en chance.
3: Og øh, hvilke, hvilke forventninger gør du dig inden den sidste kamp mod mod Tenerife nu, som sagt en kamp, og man må vist kalde det en reel mulighed for at de kan gå videre til til 8. finalen. Er det noget I går og håber på, eller er det noget I går og tror på?
2: Vi bruger faktisk ikke rigtig energi på det, på om vi går videre. Det kræver udover at vi selv skal vinde, så skal Galatasaray også også vinde på hjemmebane over over Sasser, hvis Vi skal kunne gå videre. Som man siger, vi har det ikke i vores egne hænder. Uh, og vi kan heller ikke rigtig gøre noget ved det, andet end vi kan fokusere på at være så dygtige som muligt, når vi er Tenerife. Vi vil bare sige, at Tenerife det er så et uh, europæisk top 10 hold. Uh, de er sindssygt stærke. De spillede helt op med Real Madrid her i weekenden, som er måske Europas allerbedste hold. Så de er sindssygt stærke, uh, Tenerife. Og Vi kan jo håbe, at det, at de har kvalificeret sig videre, det gør, at de kommer til Danmark og, og koncentrerer sig om at kigge på sne, i stedet for at spille basketball. Fordi hvis de virkelig kommer for at spille basketball, så, så får vi det rigtig, rigtig svært. Og men har vi vist, at vi kører med, og det er vores mål for kampen. Det er endnu en gang at vise, at vi kører med i det her selskab.
3: I levnede heller ikke Jeg selv nogen særlig store chancer, inden det her gruppespil gik i gang. Så, så at I er sikret en tredjeplads, må jeg gå ud fra, og det kan jeg lige få dig til at bekræfte, at det er, det er en succes for jer?
2: Ja, men det er helt en succes. Det, at vi er bedst indbyrdes med både Galatasaray og Sasseri, det, det, er, det er vi både overraskede og rigtig tilfredse med. Og det kan være, at det uh, ikke er nok til at gå videre, selvom vi slår Tenerife i den sidste. Og så er der ikke noget at gøre ved det. Uh, vi har, uanset hvad der sker i den kamp, så har vi gjort det langt bedre, end vi havde troet. Uh, og vi har vist, at vi kan spille med.
3: Lige til sidst, så rundt. Hvor, hvor Med den succeshistorie i bagagen, uanset hvordan det så går her, her til sidst, hvor, hvor synes du, at, at I i Bakkenberg står i sådan en historisk kontekst nu? Uh, er, I på, er I på et højdepunkt nu i forhold til det, I præsterer nu?
2: Vi er på et, et højdepunkt, hvis vi kigger tilbage. Men hvis vi kigger fremad, så er vi kun lige begyndt. Det her er en rigtig, rigtig lang tur med, med toget, og, og vi kører op ad bakke, og vi er højere, end vi har været før, men, men vi skal højere op endnu. Så vi er kun i gang. Vi er ikke på noget højdepunkt.
3: Og hvad, hvor højt er det, I skal? Hvad er det for nogle ambitioner, I sætter jer nu?
2: Jamen det er at hele tiden at blive bedre. Vi, vi kører ikke med, med sportslige målbare målsætninger. Vi, vi skal bevise, at vi kan være med i Champions League. Det har vi bevist. Det gør, vi skal formentlig stadigvæk igennem kvalifikationsturneringen til næste års turnering. Der skal vi så bevise, at vi kører med og se, om vi kan nappe en bid mere. Måske skal vi se, om vi kan komme i slutspillet næste år, hvis ikke vi gør det i år. Vi skal hele tiden lige forsøge at lægge på, og det har vi, det har vi bygget bakken værs på i de sidste rigtig mange år, og det skal vi fortsætte med.
0: Bakkenbærs er ikke det eneste danske basketballhold, der gør det godt for tiden. Det danske landshold leverede sensationer mod slutningen af sidste år med sejre over Litauen og Tjekkiet, der ligger henholdsvis nummer 8 og 9 på verdensangelisten. det efterlader unægtigt spørgsmålet, hvor står dansk basketball lige nu? Er det en dansk guldalder, vi er vidne til lige nu? Det spørgsmål har min kollega Niklas Stein trygtestet hos Torgild bank, Og hvem er Torgild bank Ja, han er freelance journalist med speciale inden for dansk basketball. Og hvad siger han så om tilstanden for dansk basketball lige nu? Det kan du høre. Yes.
4: Det her det er noget, der har været på vej længe. Det, har været, det er et langt sejt træk, der fører til og til. Og det er sådan det er små hop, der er kommet, hvor Barskeborg-landsholdet var stort set ikke eksisterende for fem år siden. Men man har hele tiden haft en rød tråd med ungdomslandsholdene, som har været i funktion af i mange år. Øh, og det har ført til, at man har fundet, at haft nogle meget stærke ungdomsårgange, øh, som efterhånden er kommet op på landsholdet. Øh, ikke for at forklare dem, der har været tidligere, men jeg, jeg synes, der er mere sammenhæng øh, nu, end der har været for mange år siden. Øh, og alt i alt, så kan man jo altså også se, at... Vi har måske nok været lidt forbindede af, at det virkede som, at Danmark i Danmark er bare sådan en, en niche, uh, sport, Og der har måske været lidt svært at opbygge den selvtillid, der også skal til. Og det har det her ansvar, som vi har nu, det her i høj grad uh, de er fyldt med selvtillid.
3: Lad os lige prøve at få det ind i en kontekst. Hvor overraskende synes du, det var, at øh, hvis vi tager landsholdet først, øh, det var dem, der må man trods alt sige, leverede de største overraskelser sidste år. Hvor overraskende var det, at de kunne vinde over Litauen og uh,
4: Tjekkid? Jeg var par jeg for øh, over, at de vandede <laughs> øh, over Litauen. Det må jeg indrømme, om. Jeg tænkte, at det øh, var nok en 15-20 points losing. Øh, det var et, et godt resultat, og så tager de bare rå vinder. Det var helt... Øh, Altså det er uh, umiddelbart, vi kaldt den største overraskelse i, i landslagsbasket i Europa, måske nogensinde. Det, var, det, helt, det, der, det er svært at pege på resultater, der var, der var mere overraskende i hvert fald.
3: Og hvor stor, tror du, hvor stor vil du vurdere chancen af lige nu for, for, at det også kan blive til en EM-billet? Er det Og der
4: kan ske så meget. <laughs> der kan, altså, Selvom vi taler om, at det er allerede her i foråret det bliver afgjort, øh, så er der altså nogle af lande, som har mulighed for, at, øh, altså især Litauen, øh, som nu er dem, der står faktisk at risikere, øh, ikke at kunne øh, komme med, hvis vi vinder over dem igen. Så, øh, så er det nok, altså, det er stadig en kæmpe udfordring på den måde. Fordi Litauen, øh, de, de, de rejser jo så øh, efter medlaget mod øh, os, og de kender hverandre over Belgien, som før førerbudene stadigvæk. Så derfor så, øh, vi skal, ud over, at det danske landslaget skal ramme dagen, så skal Litauen måske ikke være helt på topen, for at vi kan slå dem igen.
3: Og hvor stor et dit højdepunkt, eller hvor stor en milepæl vil det egentlig være, hvis landsholdet kan gå videre til, til, til EM. Er det noget af det største, vi har oplevet her i forhold til dansk barsket i hvert fald i nyere tid, hvis, hvis det er sådan? Absolut, blive...
4: absolut, det er det største. Der er ikke noget til sammenligning. Altså, øh, vil, selvfølgelig er bakken bears resultater i Europa flot, men et land, der kvalificerer sig til EM, det er, der er ingen tvivl om, at det er det største.
3: Men hvad er det, der er sket? Du nævnte lidt den her røde tråd. Hvad er det, der, der sådan mere konkret kan have gjort, at det danske landshold er blevet bedre?
4: Det er, som, som sagt så har man arbejdet med en rød tråd i, i Dansk Barseborg igennem øh, mange år efterhånden, og som har virket for ungdomslandsholdene og som har, er stået igennem. Så man ser, at der er øh, spillere, som ikke har vist... Øh, ret meget på, på landsholdsniveau for, som bare går ind og f- udfylder en rolle til, til UG. Ikke? Altså, så har vi altså også en stjerne i form af Ife Lundberg, som... Altså, jeg, jeg er lidt bange for, at holdet ikke vil uh, kunne holde niveau uh, uden ham. Og det er et problem, fordi han, uh, han skal til et højere en, en bedre liga, end den polske, han spiller i nu og øh, det er så så taler vi jo om Euroleague uh, og NBA og der er et problem med hensyn til at få fri til Danmark, hvis man spiller for de uh, højre i de to liger
3: og ja, lad os endelig så, ham. hvordan ser du hans potentiale, for der er jo snakket enormt meget så snart vi ser det er måske meget naturligt når vi ser en dansk stjerne pop op på den her måde som han gjorde sidste år så snakker man selvfølgelig NBA som den her store målestok, og han har også selv været ude at sige meget, blandt andet til os de 4, meget ærligt, at det er hans mål, og han regner det for realistisk, at han kan komme til at spille i NBA. Hvordan ser du hans potentiale? Er der NBA-potentiale i ham?
4: Helt sikkert. Han er, øh, han er en af de typer, som ikke han siger, som også, øh, han ser ikke et loft for sine egne muligheder. Han ser bare, at ting han skal forbedre. Og han er bare blevet bedre og bedre og bedre for hver sæson her. Som også øh, efter, han er blevet senere. Det, øh, det, altså, det er en sen udvikling, øh, men han er, den er bare, ser bare ikke ud til at stoppe. Man ser da også i de valg, han har foretaget med, at han skiftede fra spansk basketball, den, som er for den bedste liga i Europa, til post for at få en stor rolle, hvor han kunne udvikle sit playmaker-talent. Og det, er altså, og det kan man altså se, at, det, at han kan sagtens udfylde den store rolle. og det er også derfor, at der virkelig er kommet interesse
0: omkring ham nu. Det er der nemlig, og netop i Felundberg skal det handle om lige nu den danske basketballprofil der til daglig spiller i polske Silona Gorda fik en stor del af æren for det danske landsholds overraskende resultater sidste år. Og nu bliver der snakket NBA, altså amerikansk basketball, det ypperste i verden inden for den disciplin. Lad os lige høre her, hvad han selv sagde til os på Radio 4 i sportsugen Det var en gang tilbage i december, den 3. december helt præcist.
5: Jeg stræber efter at at være den første dansker, der kommer i NBA. Øhm, fordi jeg, jeg netop gerne vil kunne vise til, til Basket Danmark, at vi godt kan. Øhm, vi bliver bare nødt til at, til at tro på det, hver især. Og, og så bare, ah, ja, <laughs> en ting vi mangler, vi mangler i Danmark, det er, det er selvtillid. Det er selvtillid. Øhm, den her, jeg vil ikke sige swagger, men, men, men den her mentalitet med, at, at man rent faktisk godt kan. Og men man skal bare nogle gange,
2: Byde i det, det sure æble, og så,
5: og så holde ud, ærligt talt, men, øhm, men for mig, det betyder utrolig meget, at jeg forhåbentlig kan være inspiration og et forbillede til, til mange mennesker. Øhm, fordi det er det, det hele handler om. Det handler om at gå ud og have det sjovt, og så tro på en selv. Og, øh, og det ville da være dejligt, hvis folk det kunne følge op.
0: Og nu kan vi så sige goddag til en god bekendt af programmet. Det er Morten Stig Jensen, der er freelance basket-ekspert blandt andet for Forbes og podcasten NBA Podcast. Morten, vi hører altså her Ife øh, sige, at han gerne vil være den første dansker i NBA. Viger han nu også det? Ej, hey, Claus. Ja, men altså, det, det kan vi jo håbe på. At han, jeg vil sige, at hans talent er der. Det, det
5: er slet ikke det, vi kommer an på, fordi han er en, en rigtig dygtig playmaker. Han er blevet en forbedret skytte også, hvilket er alfa og omega i NBA. Han er en solid forsvarsspiller, og så har han også en NBA-krop, det vil sige lange arme, øh, stærke ben og en, en stærk hoppeteknik. Der er ikke rigtig noget, der peger imod Ife, som en potentiel NBA-spiller. For, for, som jeg ser det, kommer det ned til... Chance, det kommer ned til politik og omkring, hvordan liggen kigger på internationale spillere, fordi det har ikke altid været lige yndigt. Der er, stadigvæk en del, øh, til, der er stadig en del tendenser fra holdene af til at, at prioritere amerikanske spillere over internationale spillere, så det er måske der, han kan blive hængt fast, hvis det skulle være. Men talentmæssigt, der er han der.
0: Da der først begyndte at gå hul på det i ishockey, at der kom danske spillere til NHL, National Hockey League, som er også den stærkeste ishockey, så kom der jo lige pludselig mange, men hvor er det, hvor er det generelt at de danske spillere skal skal forbedre sig, er det fysisk, mentalt, teknisk eller er det på alle parametre eller hvor hvor er det virkelig der skal sættes ind? Altså vi er blevet bedre, det vil jeg starte med at sige, men ja, det er på alle
5: leder og kanter. Jeg tror, blandt andet så handler det om at have de rigtige egenskaber på banen. Jeg tror, vi her hjemme stadig har lidt en tendens engang mellem til at træne og udvikle spillerne lidt efter traditionelle positioner. Så for eksempel, hvis du er en høj spiller, så bliver du banker ind under kurven, og det er bare ikke sådan, at spillet bliver spillet længere. Jeg vil så sige generelt, har jeg været meget tilfreds med udviklingen af danske trænere også, i henhold til, at de begynder at indse, okay, vi bliver nødt til at være mere altid, vi bliver nødt til at, at udvikle de unge spillere på en måde, hvor de faktisk får de nødvendige talenter og egenskaber for netop at netop komme til USA. Så vi er på rette spor, men vi mangler stadigvæk en del. Og, og som Ife faktisk sagde, det er en interview dermed, at man skal vide i det, det er der, jeg er helt allermest enig. Der er mange unge spillere, som der dropper, basketball, fordi at når de bliver de her 18-19 år, så tænker de at jeg vil hellere ud og feste, og jeg vil hellere have mig en kæreste, og jeg vil hellere lave alle mulige andre ting. Og så lige pludselig så lokker alle øh, altså videre ved siden af til sådan en grad, at man faktisk slipper sporten i et par år. og når man så samler den op igen som 22-årig eller 23-årig,
0: jamen så er man sgu for gammelt. Men, men kan man overhovedet udvikle sig nok i Danmark til at komme til NBA? Det, det jeg mener helt præcist, er, altså, er, er kampkonkurrencen hård nok, og især de daglige træningspas, altså de dygtigste spillere i Bakkenbergs, bliver de udfordret nok hver dag til træning to gange om dagen?
5: Det gør de jo, fordi vi ser jo sådan en som Devon på Porcel fra af, eller tidligere fra af, der kommer direkte hen til Danmark Nuggets fra basketligaen af, så fra den ene sæson til den anden. Han havde ikke det der lille punkt, hvor han lige skulle til Spanien først, eller et eller andet, han hoppede direkte fra basketligaen til NBA. Så hvis der er en, der kan det, og jeg ved godt, at han ikke er dansker, men alligevel, så ved vi også, at der er et et element af hvad skal blåstempling, vil jeg sige, for den danske liga, hvor man så siger, vi kigger på på individet, men vi kigger også på den konkurrence, han har imod sig og der vurderede Denver nok simpelthen, men han er op imod nok konkurrence til at vi faktisk stoler på at give ham en, en, en kort vej en BA-kontrakt. At det så ikke virkede for at kunne få sale i Denver en anden sag men jeg tror i ende det kommer ned til en en kollektiv indsats, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kommer ned til, at alle skal ligesom begynde at dedigere sig en lille smule mere og så sige, at hvis vi har lyst til at tage næste skridt, og hvis vi har lyst til at få en, en, en gruppering af danskere i NBA, jamen så betyder det, at vi starter i ungdomsovne og, og faktisk giver den en ekstra skalle. Fordi hvis ikke det sker, jamen, så kan vi godt glemme alt om NBA.
0: Altså, altså basketball i USA er jo mere end en, en at ramme kurven. Et lille billede, jeg har dækket... Øh Basketball til OL ved, ved flere lejligheder, og normalt har et landshold inden for et eller andet en pressechef, det amerikanske basketballlandshold, der havde samtlige spillere deres egen pressechef. Det var fuldstændig da. uvirkeligt. Så, så man skal jo ligesom udfylde hele pakken for at komme i NBA. Og har danskerne noget at byde ind med, altså noget mere værdi, ud over det at kunne ramme kurven? Det vil jeg faktisk prøve at jeg har længe
5: øh, jeg har rejst den her pointe før, og det er, at vi, vi er jo faktisk en spiller, som øh, der er normalt høje. Altså, når vi kommer her fra Skandinavien, det er jo ikke kun danskere, men det er jo også nordmænd og svensker. Altså, vi, vi er jo generelt høje mennesker, vi er ret agile, fordi mange af jer spiller fodbold i de unge år, så fodarbejdet ligger også øh, på plads, så at sige. Så vi har faktisk noget mere værdi. Og det er derfor, jeg synes, at vi egentlig har de bedste forudsætninger til at blive til noget, der handler simpelthen bare om dedikationen, Og det åbner jo for en hel debat omkring et om det måske er, fordi vi simpelthen ikke er desperate nok, at vi har så mange muligheder, Og det måske kunne være derfor, at vi så vælger at gøre noget andet end at spille en sport, hvor i USA, der er mange simpelthen tvunget til at gøre det i håb om at komme ind på college, altså så man får et, et gratis skoleophold, som man kan blive til noget senere hen. Det, det er så en debat, vi kan tage på et helt andet tidspunkt, men som er hammerende interessant. Men jo, jeg synes da, at fysisk set, og, og når det kommer til forarbejdet der, der, har vi absolut nogle fordele, vi skulle spille på i langt højere grad. Og det håber jeg, at vi gør i fremtiden.
0: Morten sige, Jensen, jeg tager dig på ordet. Det er en interessant debat, og som du selv sagde, den tager vi på et andet tidspunkt. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Freelance Basket ekspert, for blandt andet Forbes og podcasten, The NBA Podcast. Det går altså, kan man roligt sige, rigtig godt for dansk elitebasketball for tiden, både på landsholdet og på klubniveau. Og måske sidder der lige nu flere børn derude, som gerne vil være den næste i Lundberg. Er det så noget, man kan mærke hos Dansk Basketballforbund? Det er min kollega Niklas Stein spurgt, den helt nytiltrådte bestyrelsesformand for Danmarks Basketballforbund om. Han hedder Mass Jong Christensen. Ja, det kan vi. Og
6: det, det kan vi jo først og fremmest på, på den positive stemning, der er omkring de, de ekstraordinære resultater, Vi får rigtig mange henvendelser, både både på på telefonen og også på de sociale medier. Det kan være henvendelser for folk i basketballmiljøet. Det er folk uden for basketballmiljøet, der der lægger mærke til de her resultater. Herunder også, også diverse medier. Så, så vi mærker, at, øh, at det går rigtig godt. Det gør vi.
3: Prøver I at kapitalisere på det her? Det må jo være en eller anden form for momentum, der sådan kommer i forhold til dansk basketball, når man meget naturligt lever de her store resultater. Der man naturligt kommer i en eller anden form for opmærksomhed eller momentum, at noget kan udnytte. Ja, det synes jeg, det
6: er. Altså... Øh, og her tænker jeg primært for, for, for basketballforbundet på for, for landsholdene, fordi Bakkenbergs præstationer, det er jo noget, Bakkenberg selv skal øh, kapitalisere på. Ikke? Men, men for, for landsholdet, der, der er det klart, at vi står med et andet produkt i forhold til potentielle sponsorer. Når, når vi slår så stærke nationer, og vi øh, er så godt med i, i kampen om at kvalificere os til, til en em slutrunde, så giver det et helt andet afsæt at møde potentielle sponsorer med.
3: Sidste år var også et år, hvor basketball fik... Altså, basketball er selvfølgelig en stor sport i forvejen, men det var, men det var også en, en sport, der fik endnu mere mainstream opmærksomhed, blandt andet den her Netflix-dokumentar, The, uh, The, First, nej, det, The Last Dagens hedder den, omkring uh, Chicago Bulls uh, 90'er uh, hold med Michael Jordan i spidsen. Og jeg kan se ind på jeres hjemmeside, blandt andet, der, uh, der tror jeg igen ikke, at jeg tager munden for fuld, hvis, hvis, hvis jeg siger, at det er noget, I prøver og ride med på en bølge af ved at, ved at bl.a. skrive, at first day en start til basket nu, <laughs> kan man se en lille rude, hvis man går ind på, på forsiden på jeres hjemmeside. Hvordan kan I konkret bruge de her, det her momentum, sporten vil få en gang imellem?
6: Jamen, udover det, jeg nævnte omkring potentielle sponsorer, så, så har vi jo et stærkt medlemsfokus, og, og særligt på at, at få flere til at spille basketball i, i, en, i en ung øh, alder, og øh, og med forbehold for, at den her tid med corona gør det svært, fordi at øh, alt der er lukket, så, øh, så prøver vi jo også med, med First dance øh, tilgang at, øh, at dem, der nu har blandt andet set den her Netflix-serie med Michael Jordan, og, og måske tænker, at barsporet kunne være noget for dem, at øh, vi prøver at, 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 at lokke dem ud i hallerne og, og det, der er afgørende, det vi kan se i forhold til vores øh, medlemsvækst, det er, at når børn og unge kommer ud i hallerne og bliver mødt med kompetente trænere, så så kan vi også fastholde dem, og så kan vi engagere dem i i sporten. Så det det altafgørende er i virkeligheden, at vi får dem ind i hallerne, og at deres første møde med basketball bliver et positivt møde, hvor de de, som sagt bliver mødt af kompetente trænere og oplever, at at basketball er en en rigtig sjov sport.
3: Og det går meget godt med at få få flere ind i hallerne. År for kan I, hvis vi i hvert fald tager over de seneste syv år, vise vise flotte stigninger. Jeg kan lige nævne nogle tal, der hedder, at antallet af spillere under 12 år, det er et sted med 87% mellem 2013 og 2019, hvor hvor de seneste tal er fra. Som sagt, de seneste tal, som siger et medlemstal på 15.326 i alle aldersgrupper. De taler fra 2019, så jeg går ikke ud fra, at jeg har nogle friske tal, men kan du alligevel sige noget omkring, ser det ud til stadig og hvad stigende? Går det stadig den samme retning for jer? Den rigtige retning?
6: Jeg vil jo helt klart mene, at det går den rigtige retning. Men jeg, jeg tror også, det er vigtigt i denne her tid at tage et forbehold. Fordi for det første har vi ikke tallene fra 2020 endnu, og for det andet, så, så ved jeg, at der er rigtig mange foreninger, ikke kun inden for basketball, men bredt inden for idrætsverdenen, som oplever en, en lille tilbagegang på grund af, af den her corona og, og nedlukning. Og, og der tror jeg, at man lige skal, skal kigge øh, igennem de tal og vurdere, hvad er reelt samgang eller tilbagegang, og hvad, hvad skyldes øh, corona. Øh, så det er nok for tidligt og, og på nuværende tidspunkt at sige noget om, øh, ja, hvordan den ser ud. Men, men inden corona ramt, så, så havde vi en... Øh, en positiv, øh, positiv syn på, på medlemsvæksten. Og der var ikke noget, der indikerer, at vi, øh, at vi ikke også ville få fremgang i 20 Men, men øh, efter corona ramt, så, øh, så har det ændret rigtig meget, og derfor er det for, for, for tydeligt at, at sige noget om, hvordan situationen ser ud.
3: Men hvis vi så lige bevæger os væk fra, fra corona og 2020 med flotte danske basketballresultater, så er det som sagt øh, syv år med en samlet, øh, ganske betragtelig stigning. Øh, nu nævnte jeg noget med nogle aldersgrupper før, men jeg kan også sige, at samlet, hvis vi tager alle aldersgrupper, hvis vi tager de her syv år, så er jeres medlemstal stedet med 42 procent. Det er alligevel en god slat. Hvad er det generelt, tror du, der har gjort basketballen mere attraktivt?
6: Jamen, jeg, jeg, jeg ansætter det for et langt træk hvor at, øh, rigtig mange klubber i, øh, i Basketball Danmark har, øh, har fokuseret på at, at skabe kvalitet i tilbuddet for, for børn og unge, hvor, at, øh, hvor nogle af de store klubber tidligere har været meget elitefokuseret, så har, øh, har rigtig mange klubber valgt at sige, at nu, øh, nu prøver vi at, at lægge lidt flere kræfter i vores arbejde med børn og unge, og, øh, og det synes jeg har brugt frugt. Vi har et ualmindelig godt samarbejde med Børnebasketfonden, som også har været en af de væsentlige faktorer til, til denne her positive medlemsvækst. Og så, så er det jo en lille smule paradoksalt, at, at på den ene side har vi aldrig haft et stærkere fokus på, på børn og unge, og så samtidig ser vi nogle meget, meget flotte resultater på det siden Og det gør mig glad, fordi det viser, at, man, at vi godt kan have succes med, med begge ting.
0: Og så fra en sport, der handler om at kaste med pile, til en noget anden sport, der handler om at kaste, trods alt, men dog med ovale bolde, vi skal snakke NFL. De er nået frem til at råde slutspil efter grundspillet sidste runde bliver afviklet i weekenden. Og det skal vi gøre med Mathias Sørensen, der har vært på Gul Kluds FNL podcast, Det Ovale Kontor, og er jo et freelance journalist på Ritshavs sportsredaktion. Mathias, hvad er de store overskrifter fra selve grundspillet?
7: Jamen, det var selvfølgelig corona, som som jo egentlig ikke endte med at flytte sæsonen ret meget af NFL. Vi gange i grundspillet til tiden, og vi også afslutte til tiden, men det satte på, på kampen og på runderne undervejs. Æ, kampe blev flyttet rundt, spillere mistede kampe osv., og, og man fornemmede flere gange, at NFL måske håbede lidt mere på, at det ville, de ville gå godt, end rent faktisk havde en, en oprigtig grund til at tro, at det ville gå godt. Æ, så så det, det satte sit træ på, på, på kampen, og vi så også uh, kampe, der blev spillet foran og så osv., på banen så har det været en offensiv eksplosion i år. Der er blevet skåret lidt point end nogensinde før. Pointrekorden blev slået med, med 700 point. Det vil sige uh, rundt regnet sådan 100 touchdowns, hvis man omsætter det til, til det. Uh, så, og Det kan der jo være forskellige årsager til. Men det er nok også, at, at, at holdene ikke noget fik trænet så meget i, uh, i sommerpausen osv., så så, som man ellers set på grund af corona. Så, så, så der er sket uh, både noget udenfor og på banen i år.
0: Men det der med, at der er skudt flere point end, end nogensinde før, det får man lige til at tænke på. Før havde vi jo besøg af Morten Stig Jensen, der talte om basketball. Han fortalte også, at i ja. basketsæsonen var der lavet flere trepoingsscoringer flere end nogensinde før. Øh, ja. Tror du, det er tilfældigt, at der at, at, at kommer de her rekorder i, jeg mener, i den tid, vi er i lige i øjeblikket?
7: Nej, som sagt, så, så tror jeg det, fordi vi så især i starten af NFL-sæsonen,
2: at forsvarerne
7: så noget øh, for tvivl ud. Han har sagt, at det var tydeligt, at Altså, i NFL måske, handler rigtig meget om samarbejde, det gør det selvfølgelig også på angrabet, men der er nogle aftaler og så videre, og hvis man ikke lige har noget på træner så meget, som man måske gerne ville, og, og der kommer nogle nye spillere ind, som ikke lige kender systemet og så videre, så kan man hurtigt komme til at se rigtig dum ud, og det så vi især i starten af sæsonen, men det er fortsat sådan set mere eller mindre, og endte som sagt også med en, en ny point uh, Langt flere point end nogensinde før i en, en NFL-sæson.
0: Hvad glæder du dig nu allermest til at holde øje med i Bayoffs? Uh,
7: Jamen, det er, der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle sjove øh, historier at følge. Altså, Chiefs, City Chiefs som man sidst står de er bare trumlet igennem øh, grundspillet her, og ser også ud til at være en klar favorit til at i hvert fald at gå i Super Bowl i den del af Ligaen, øh, der hedder AFC. Altså, det er lidt op i to her i slutspillet. Så de ser ud til at ikke at have lygt løftet føden og speederen overhovedet. Så altså, det bliver spændende at se, om de kan fortsætte. Og så er der selvfølgelig i, I den anden halvdel af Ligaen, NFC, hvor der er der Tom Brady, som øh, i mange år har vundet den ene slutspilkamp efter en anden, med New England Patriots og nærmest også den en Super Bowl efter den anden. Øh, nu er han i Tampa Bay, Buccaneers, som øh, er i slutspillet, Det var også forventet, fordi de har et rigtig godt hold, men har han stadigvæk den her slutspilsmagie, Brady? Han er 43 år han ja, han, han blev ved med at springe rammerne for, hvor, hvor gammel man kan være og stadig spille på et uh, topniveau i NFL. Så det bliver spændende at se, om han har den her magi stadigvæk, selvom øh, spillerne og holdet er, er noget helt andet end før.
0: Jamen altså, hvis han mister magien, så mister vi meget af holdepunktet i tilværelsen, siger. Ja. Men noget, vi godt kan lide, det er jo, hvis der kommer sensationer i sport. Altså, hvem, ja. hvem er det, hvis de rammer dagen niveauet, og det hele bare flasker sig i playoffs? Hvem er det så, der kan, der kan levere sensationen? Ja,
7: men det er jo sådan i, i NFL, der man, man har jo den her Any Given Sunday udtryk, som betyder, at et hver hold kan vinde nærmest på over hver andet hold på en hver søndag. Så der kan ske alt muligt i slutspillere. Det er kun over en, over en kamp, det bliver afgjort. Så, så der, kan jo, der kan jo opstå mange forskellige oversætter osv. Men nogle af de hold, man måske kan kigge på det er i AFC, et hold, der måske kan slå Chiefs og tronen i den del af liggen, det er et hold, som måske Baltimore Ravens, der kan overraske lidt. Altså, de, de så rigtig, rigtig stærke ud sidste år, har været lidt, øh, lidt mere svingende i år, men man ser ud til at, i hvert fald at have fundet noget form her i slutningen af sæsonen. Og øh, så er der Buffalo Bills også, som, som kan også måske. Øh, de, de så rigtig stærk ud også, og, og ligner hold, i hvert fald først udfordring til Chiefs. Øhm, I den anden halvdel er der, ja, hvad kunne man nævne der måske? Øh, Seattle Seahawks, der har en rigtig, rigtig god quarterback i Russell Wilson, som starter startede sæsonen med fyld flamme, og øh, kan han brænde varm i en kamp, så, så, så kan han være meget, meget svær at stoppe. Så, så det er jo det, der er med NFL, og det er det, der gør det så fedt. Det er, at man, er, man ved aldrig ved helt, hvad man, hvad man kan forvente, fordi det, det kan ske, alle mulige mærkelige ting på i en hver kamp.
0: I engelsk fodbold i Premier League, der er jo coronasmittet øh, og udbruddet hele tiden senest. Manchester City er hårdt ramt. Er der nogle af de her hold, der, der er handicappet af, af spillere, der er i karantæne?
7: Ja, det må man sige. Cleveland Browns, som jo er i slutspillet for første gang i jeg tror nok, det er 20 år, øh, efter, efter mange års elendighed. De er nået endeligt til slutspillet i år, og så øh, viste det sig her tirsdag, at øh, deres øh, cheftræner, som de så er ansat i år også, og som på imponerende vis har har få løst det her hold, han, han, er, han er blevet testet positivt, så han er ikke med øh, i weekendens kampe, og det er en af deres stærke spillere på banen, eller ikke øh, øh, på den offensive linje der. Så, så det er noget af et handicap for dem, og jo super ærgerligt for et hold, der i så mange år har kæmpet for at nå til det her fjertet land, som sluttykker her.
0: Så vil jeg sige uh, tak for orienteringen, det, vi glæder os. Der er vi mange, der glæder os, uh, Mathias Sørensen. Ja. Tak skal du have. Vært på Gulus NFL podcast, det er uvalg kontor, og så freelance journalist freelancejournalist på Sports Sportsredaktion. Så kan det også nævnes, at super Superbowl, der bliver Superbowl nr. 55, er programsat til den 7. februar. He literally just got within touching distance. If he hits double five, he can actually touch it og Price champion
5: of the world.
0: Ja, det her klip stammer fra Professional Darts Corporation's officielle YouTube kanal, og det du hører er Gervin Price for Wales, der tager sidste stik hjem i den store vm final der blev afgjort i weekenden. Price eller The Yeoman som han bliver kaldt, er nu både verdensmester og ny nummer et på verdensranglisten. Og nu skal vi snakke om dart, og det skal vi med Michael Frydenlund, der er formand for PDC Nordic and Baltic, og dartkommentator på TV3, og han kommenterede som endt også netop finalen mellem Gervin Price og Gary Anderson på Dansk TV. Michael, hvad er det for et VM, vi har været vidne til? Lad mig spørge på en anden Gervin Price, er han nu også den rigtige vinder, den bedste dartspiller?
8: Ja, det synes jeg bestemt, at vi kan konstatere, at han er. Han var også en af favoritterne, eller en af blandt favoritterne, inden at vi gik i gang med det her VM. Og han holdt den altså hele vejen igennem og tog titlen ganske fortjent og var også den bedste i finalen.
0: Han misbruger jo 10-matt-start, som det vi hedder, inden han så endelig får det afgjort. Er der ved at gå gummiarm i den? <laughs> ja, det er jo nok den berømte gummiarm. Nu lige
8: pludselig kunne han se, at nu var det ved at lykkes. Og så begyndte tankerne nok at drøne lidt rundt op i hovedet på ham. Og øh, ja, så begyndte han at misse en del. Gary Anderson kom øh, lidt tilbage, men for aldrig rigtig spillede sig ind i den kamp, og øh, var ikke nogen reelt trussel for, for Kevin Price. Det var kun et spørgsmål om tid, inden han fik sat den afgørende dart ind. Men den lå altså lige vente på sig øh, nogle omgange, inden det lykkedes. Men altså, det lykkedes, og der var på et eller andet noget, øh, noget tidspunkt tvivl om den sejr. Det var en fortjent sejr.
0: Jeg kan så fortælle dig, at jeg er selv fast inventar og har set stort set det meste af det. En ting er sikkert. Du siger det i hvert fald, at Kevin Price er den bedste og den dygtige. Han er den rigtige vinder. Men han er også den rigtige mand, den rigtige ambassadør for dartsporten. Fordi han er jo sådan lidt en bully. Han, han vejer 100 kilo og en meter og 12 høj stort set. Rock, spiller ligner han. Er det ham, dartsporten har brug for lige nu?
8: men altså, brug for, brug for. Altså, Benjamin Price er jo en spiller, som deler vandene. Enten så elsker man ham, eller ikke så hader man ham, men øh, han er jo en spiller, som er ja, man kan kalde ham, øh, klassens frække dreng. Han øh, kom øh, ind øh, fra en øh, professionel rugbykarriere, og havde altså talent for Dart, øh, en af de andre store stjerner på øh, tidernes morgen, øh, Bal- Bates, som øh, fik lokket ham til at stille op til den her kjuleskole i 2014, hvor han så går hen og får det her turkart allerede i første forsøg. Allerede året efter spiller han sig i sin første store kvartfinale, og så er det ellers gået slag i slag. Men en, en spiller, der øh, absolut deler vandene netop, fordi han brøler meget højt. Han øh, har nogle gestikuleringer som, øh, som er, er noget mere øh, øh, overdrevet, end øh, de fleste andre spillere har. og øh, ja altså Mange af spillerne øh, bryder sig ikke om ham, fordi han netop øh, er overdrevet meget i de her jubelscener, han kan lave. Men altså jeg er jo samtidig også selv af den overbevisning, at det er jo en mand, der sælger billetter. Folk vil jo gerne se ham, enten om de hader ham eller elsker ham. Han er jo en underholdende fyre, og så er han altså en vanvittig god kardspiller.
0: Der er en ting ved ham, som Michael, som har som jeg har lagt mærke til, han er jo i, i fysisk øh, rigtig god træning. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl til. Da jeg kommenterede curling i sin tid, der lignede Kølingspillerne faktisk datespillere. I dag, hvis du stiller fire Kølingspillere op ved siden af en anden, så kan du ikke se, om det er håndboldspillere eller fodboldspillere, de er veltrænet. Øh, er det der, han har hentet nogle, nogle ekstra procenter ved at være i rigtig god træning? For hvis du sammenligner med Van Göring og Peter Wright for eksempel, det bekræfter jo bare hele stereotypen om, hvordan en datespiller ser ud. Men, men, men har, har han fundet noget her, altså nogle ekstra ting ved at være fysisk i topform?
8: Altså, der er ingen tvivl om, at hvis du er i god fysisk form, når du spiller dart, så så henter du noget. Fordi det er jo almindeligt kendt, at hvis du har en god fysik, så er du også en god koncentration. Så selvfølgelig hjælper det på det. Det skal så siges, at det er jo rigtigt, som du også nævner med med kølingsspillerne, at de er jo også efterhånden blevet atleter at kigge på. Og det, det kommer jo også mere og mere, synes jeg, når du ser på de unge spillere i dartsporten, det er blevet en sport, som øh, er gået, i hvert fald når vi taler det professionelle, øh, det er gået mere fra at være denne her popsport til at være rigtig sport, hvor der altså også skal trænes. Og øh, det er rigtigt, at du kan tage Frank øh, Gervin, du kan tage Peter Wright, du kan tage flere af de andre, som øh, måske er lidt øh, kraftigere bygget <glar> end, øh, end en rigtig atlet. Men øh, det er jo også noget med at gøre, at selvom de træner rigtig meget, og det gør de virkelig, Ja, så forbrænder du ikke det samme antal kalorier, som hvis du dyrker atletik. Og derfor så, øh, vil du automatisk på en mere atletisk krop, hvis du dyrker den form for idræt. Her der er det jo altså... 2,37 meter. 37, du går hen og ændrer din pil og så går du tilbage igen. Så det er gentagelser, gentagelser, gentagelser. Men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at øh, Kevin Price øh, nok har taget en del med sig fra sin øh, rugby-karriere. Øh, øh, både på det mentale plan. Han er meget mentalt stærk. Og det er nok også der, at han kommer med mange af de her... Øh, Ja, de her sejrsråb, det er selvfølgelig nok for for (laughs) råbysporten, han har hævet det med ind på dartbanen, men altså, han har ingen tvivl om, at der er noget, han kan bruge for sin tidligere karriere, også i dartsporten.
0: Det er virkelig et, en, en buket af profiler, karakterer og typer, når man ser dart ud over det. øvrigt også sport på et ganske højt niveau. Tak skal du have, Michael Frydahl. Altså dartkommentator og formand for PDC Nordic and Baltic. Og så kommentator og kommenteret også den her VM-finale, vi har talt om. Tak fordi du har mulighed for at være med. Ja, velkommen. Når der skal uddeles medaljer i Superligaen i maj måned, bliver det med statsgaranti uden tilskuer. Det mig selv, Christian Hebe Nielsen øh, som en kendskærning i postkassen, i podcasten Retiro for et par dage siden. Og jeg skal for god ordens skyld sige, at for ikke at forvirre begreberne, så udtaler Christian Hebe Nielsen så i dag og i den her sag som privatperson og ikke som en del af Rigspolitiets smittesporing. Hebeød er nemlig også en del af den smittesporing, men her er det som privatperson. Andre medier har også grebet fat i den udtalelse, som bestemt ikke blev godt modtaget af fodboldens officielle kanaler. Det vender vi tilbage til. Christian Hebel Nielsen, hvordan kan du være så stensikker på at bruge vores statsgaranti, at der ikke er tilskuere til Superliga-fodbold i maj måned? Lige nu har man jo en fornemmelse af, at vaccinen flyder i en lindstrøm ind i danske arme og skuldre. Det, er det vi jo kæmpe. Men,
9: men, men så ser det ud som om, at vi lige nu ligger på det, der hedder kontakten. Og det vi hører er, at når den engelske mutation, som vi har hørt meget om de seneste dage, begynder at tage over, så vil det tal stige 0,4. Det vil sige til cirka 1,3. Det tal betyder oversat, at vi vil se en 5-6% daglig vækst, og at den stopper på 12 dage. Det vil sige, at vi vil se en ny vækst i smitten. Og øh, det betyder, at når jeg kigger på tallene, Altså, så skal vi et godt stykke ind i maj, før det begynder rigtig for alvor at gå ned igen med smitten.
0: Men så bare et opklarende spørgsmål. Æ, fordi I, i går i det program på TV2, der hedder Libot, der siger Magnus Høinicke, altså sundhedsministeren, at man er klar til at vaccinere 100.000 om dagen ø, i februar måned. Hvordan kan der så være problemer i maj? Det skal jeg bare forstå.
9: Øhm, øhm, det, jeg tror ikke på, at man har haft 50.000 dage, det er med nogen skyld.
0: Okay. Men vaccineret... Ja, vaccinationerne Jeg tror at måske, kører han ud. Sagt, jeg tror, at han er sagt det måske. Okay. Lad os sige 100.000. Øh, vaccinationerne, de bliver kørt, det ser vi jo dagligt, i, i kassebiler rundt omkring til, til forskellige ja. steder. Så der er virkelig gang i vaccinationen, når flere bliver godkendt osv. Så som borger okay, ja. kan det bare være svært at forstå problematikken helt hen slut i maj.
9: Ja, og øh, det, 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 der jo er jokum, det er det, som øh, måske mange øh, fødgårdmennesker sidder deres nid på, det er tilstrækkeligt mange at risikopatienterne er vaccineret, så vi ikke længere ser, at de her høje dødsfald. Og det, det er jo i og for sig relevant nok. Så er den ubekendte bare, hvad der politikerne så op? Kan man, kan man så bare aflyse alle restriktionerne, når dødsfaldene falder? Fordi det, vi har lært indtil nu i den her krise, det er, at det, der koster, det er sygdommen i sig selv. Det er smitten i sig selv, og det er den frygt, folk har for smitten, der koster penge. Så,
0: øhm, og til... Og, og t- og til mig ser jeg alt der ser ud som om, at
9: smitten fortsat vil være meget udbredt.
0: Er fodbolden fodbold, generelt ikke dygtig nok til at overholde de restriktioner, regler og love, der nu engang er omkring, øh, om, om, omkring corona og smitte?
9: Jo, det, det, det synes jeg, de har været vældig dygtige til i, i afviklingen af kampene. Der har jeg været udsat på det. Jeg har øh, sagt noget om, at jeg synes, det er en katastrofe, at man i nogle klubber, har set så ud på smitte, blandt andet talte op af har smittet spillere. Ikke? Det er altså en meget høj procentdel af, 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 af de antaget i virksomheden, og det ville vi jo ikke andre steder synes, var, 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 var nogensinde øh, et acceptabelt niveau, at man havde så mange, der var Og det bekymrer mig, at man ikke har kunne forklare spillerne bedre, hvordan de skulle agere i situationen.
0: Lige kort til sidst, Hebel, vil du helst have lukket fodbolden, altså den professionelle sport, helt ned?
9: Nej, det ser jeg ikke nogen grund til. Det ser jeg ikke nogen grund til. Altså, jeg synes, det niveau, vi har afvægtet en for er helt forsvarlig. Det, der er problemet med fodbold, det er ikke så meget at komme ind og se kampene. Det er den adfærd, vi ser med for tilskuerne i forbindelse med kampene. Altså, det at gå ud og få øl før og bagefter, og hvad man så spreder smitten ud. Det er det, der
0: er problemet. Tak skal du have, Christian Hebø Nielsen, altså farmaceut, og også en del af Rigspolitiets smittesporing. Men i den her sag udtaler han sig som... Privatmand. Direktøren for Divisionsforeningen, det er Claus Thomsen, har ifølge Ekstrabladet ikke opgivet håbet om tilskuere til Superliga fodbold, men det hele går stærkt i øjeblikket omkring covid-19, mutationer, vacciner og alt muligt, og situationen kan ændre sig dramatisk, både på den positive og negative måde fra dag til dag. Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, nu har du hørt Christian Hebeød Nielsens argumenter og bekymringer og synspunkter. Hvad er din kommentar til udlægningen, som du har hørt den lige netop nu?
10: Øhm, ja, det er først og fremmest det, er det, at det er der jo ingen, der kan forudsige så, øh, så jo, vi håber der at have øh, tilskuere øh, til fodbolden. Der er mange måder at have tilskuere på. Der er det, vi, kalder, det, vi kender som øh, superliga øh, Der er øh, superliga med ekstra afstand, for eksempel, hvis det er det, man vil. Men, men frem for alt, så, så ved vi jo ikke, hvordan øh, det udvikler sig. Så det er noget, vi øh, håber på. Øh, vi håber på, at vi kan være i en anden situation. Øh, der er jo alle mulige forskellige Øh, ...faktorer, der er, er vaccinen, som er en faktor, jeg er sådan set enig med helt i, at, øh, at den når næppere at få en udbredelse, som gør, at man kan have øh, massebegivenheder som sådan. Øh, så er der, hvordan udvikler smitten så Det tror jeg ikke, der er nogen, der rigtig har et, et, et roligt øh, ud på. helt havde et, men, øh, jeg men jeg hører mange forskellige, men lad os se... Men, men derudover arbejder vi jo sammen med øh, for eksempel det hele den samlede alle oplevelseserhvervende, arbejder jo sammen i øjeblikket om et meget, meget stort øh, projekt, hvor man, hvor man laver et videnskabeligt forsøg, som skal undersøge, øh, om man kan anvende kvittest til at bringe øh, tilskuer ind til begivenheder, det kan altså konferencer eller fodboldkampe. Så der er en inden... masse forskellige faktorer i spil, så derfor håber vi da på det, men, men, vi ved det men, ikke. Men,
0: men alt det der, Claus Thomsen, som du selv siger, vi ved det jo ikke. Det, vi derimod ved, det er, at eksempelvis FC København har haft ni spillere smittet, og andre klubber har været lige så hårdt ramt. Det er jo en faktuel kendskærning. Er det ikke bevis nok på, at der ikke er styr nok på det?
10: Ja, det, det, her, det synes jeg uh, egentlig, man skal holde sig for god til at kommentere. Uh, det er sådan, at hvis vi sammenligner med... Og vi tester jo samtlige spillere... En gang om ugen. Øh, vi, jeg kan ikke huske antallet til øh, Men vi har en smitteprocent, procent, som på intet tidspunkt har været højere end en tredjedel af, hvad den har været i samfundet generelt. Og det gælder også i parentes bemærket FC København. Så altså så enten så er der et eller andet galt med ingen til at tælle, men, men i min verden, så er FC København altså, og nu taler vi jo altså også personer i en aldersgruppe, som ellers er der så pænt smittet ude i samfundet, hvis jeg har flyttet med. Så er FC København og, og dansk professionelle fodbold mindst tre gange så gode som resten af samfundet til at holde vores spillere smittefrige, og det så...
0: Men det er jo stadigvæk 30, 30% altså. altså, Claus Thomsen, det er jo stadigvæk... Hvis det,
10: Nej, det, det er jo 30 procent. Hvor får du 30 procent fra? Det, der er, når der er en smitteprocent... Vi har haft en smitteprocent, som jeg tror er toppet på 0,7 procent af de test, vi har. Men hvis, der 30 spiller,
0: har hvis der er 30 spillere på fuld tid i FC København, og de 9 af dem, de har, så nærmer vi os jo altså omkring de 30. Det er vi godt blive enige om, ikke?
10: Nej, det kan vi jo ikke, fordi at FC København har jo også ungdomsspillere og har en hel masse andre, som er med det her, og vi gennemfører en hel masse test. Så det vi ved, er, at den samlede smitteudbredelse, den har på intet tidspunkt i professionel fodbold været mere end en tredjedel af, hvad den har været i resten af samfundet det hænger ganske simpelt ikke sammen at sige, at man ikke har en faktisk meget effektiv indsats her. Det er ikke perfekt, for de spillere, de har også familier og relationer. Og nej, vi har ikke isoleret dem fra resten af samfundet. Og nej, vi har ikke fuld kontrol over den adfærd, man har i sin fritid. Tak skal Men you. jo, vi har en adfærd, der virker.
0: Tak skal du have, Claus Thomsen. Dig og Hebevild bliver ikke enige i forløbet. Vi vender helt stensikkert tilbage til emnet direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen. Tak fordi du var med. Vi når ikke mere, og det er simpelthen fordi, der er nyheder. Fordi